1: So, da sind wir auch schon wieder zurück mit der Immo-Queen, die Königin der Immobilien, Anja Blodo zu Gast. Hallo, liebe Anja. Hallo, grüß dich, liebe Sabine, ich freue mich sehr. So vererbst du deinen Kindern eine Million. Titelt dein Buch herrlich und übrigens das liebe ich total. Es ist ein dünnes Buch. Das ist schon mal Vorteil Nummer eins. Und es ist to the point. Ja, Das verdanken wir, glaube ich, deiner, auch deiner Anwaltstätigkeit früher. Da ist kein Rumgeschwurpsele, sondern da steht, steht drin, Leute, so ist es. Und so habt ihr es zu machen. Und so funktioniert es. Und das liebe ich sehr. Also eine tolle Geschichte. So vererbst du deinen Kindern eine Million. Bitte großräumig kaufen, ihr Süßen. Wenn ihr Interesse habt, an Immobilien und deren Erwerb und natürlich auch äh, dem Reichwerden mit Immobilien. Ne? Letzte Woche haben wir uns schon mal angeguckt, warum das Sinn macht und wie man da auch ins in, in entsprechende Mindset kommt. Weg von der Angst dieses Schuldenmachens hin zu einer Freude und zu einer richtig sinnvollen Investition. Heute gucken wir uns mal an, Schritt für Schritt. Wie mache ich es denn jetzt, Anja? Wie? Kaufe ich eine Immobilie? Ja,
0: danke für diese Frage. Es ist wieder mal eine andere, weitere One-Million-Dollar-Frage. Denn tatsächlich, ähm, es ist am Ende des Tages gar nicht so schwer. Und was man einfach vorwegschicken muss, oder aus meiner Erfahrung, was ich gerne vorwegschicken möchte, eigentlich geht es nur darum, das zu verlernen, was man glaubt über Immobilien zu wissen. Danach ist es ganz einfach. Was ich damit meine ist, dass viele Immobilien, die über Immobilien sprechen, die reden von Eigenheimen und für eigenheime gibt es natürlich bestimmte Regeln und so funktioniert das, aber beim Investment ist das ein bisschen anders. Und schon mal ein Punkt ganz wichtig vorneweg, es ist bei einem Investment gar nicht so wichtig, also nicht anders als beim Eigenheim, dass man sich da drin selber wohlfühlt oder dass man sich vorstellen könnte, da mal selber drin zu wohnen. Denn es geht eigentlich ja nur darum, dass Geld für einen arbeitet. Das ist ein Vehikel. Sonst nichts, sage ich mal. Und je mehr man es schafft, ich sage immer so, man muss die Eigenheimbrille absetzen und die Investmentbrille aufsetzen. Ich habe jetzt gerade keine Brille da, sonst könnte ich das jetzt hier noch so ein bisschen vorstellen. Ich habe eine für dich aufgestellt. Ähm, das ist quasi ganz... Ja, die ist übrigens total halt toll. Ja, danke. <lacht> Riesen, Riesenbrille, mega. Und deswegen ist es quasi auch gar nicht so wichtig, mit Besichtigungen anzufangen. Weil bei einer Besichtigung kriegt man nur raus, ob man da selber sich drin wohlfühlt. Die Frage ist gar nicht so wichtig, sondern, das sage ich immer, es ist viel wichtiger oder viel leichter und noch effizienter, mit den Zahlen, Daten, Fakten anzugucken. Weil die kann man erstens sich zuschicken lassen, auch in diesen, in diesen Zeiten. Die kann man zu Hause auf der Couch oder auf dem Balkon mit einem Cappuccino, kann man sich Unterlagen durchgucken und mit bestimmten ähm, kleinen Rechenschritten rausfinden, ist es ein gutes Investment, passt es zu mir, passt es zu meinen Möglichkeiten und Wünschen und dann, wenn man sagt ja, dann kann man damit hingehen und die Wohnung angucken und noch tiefer da quasi reingraben. Aber es ist sehr viel effizienter,
1: anzufangen mit Unterlagen. Mhm. Also, jetzt also macht man praktisch, Anja. So, Ich genau. sitze jetzt da mit meinem Cappuccino am Tisch und will anfangen. Jetzt gehe ja. ich wahrscheinlich erstmal ins Internet, oder? Genau, da würden viele anfangen
0: und da äh, gibt es ja natürlich auch ganz viele äh, Immobilien zu sehen. Das Thema ist leider, dass die richtig guten Sachen im Internet leider nicht so stehen. Das heißt, ähm, die richtig guten Deals sind sozusagen, sagt man, off-market oder unter dem Ladentisch, sind oft schon auf anderem Wege weg und das, was man dann im Internet sieht, ist so ein bisschen so das, was überbleibt. Die, sind, die Sachen sind natürlich nicht so toll. Und was es wichtig ist zu verstehen, um da quasi ein bisschen reinzukommen und bessere Deals zu kriegen, muss man ein bisschen schnell sein und vorbereitet sein. Und da kommen wir jetzt mal zu einem ganz ersten pragmatischen Tipp. Wirklich anfangen damit, seine eigenen Finanzen zu verstehen und Finanzierungsunterlagen zusammenzustellen. Boah, das klingt ja. aber fast langweilig. Das ist auch total langweilig, das gebe ich zu. Es ist total langweilig und man muss sich einfach denken, okay, da muss ich jetzt einfach durch. Das sind nicht mehr wie 10, 15 Sachen, die man braucht. Also von, von Gehaltschecks über Kontoauszüge, über Steuerbescheide, Personalausweis, Kupi. Das sind so ganz einfache Sachen, die die Bank braucht, um die eigene Bonität zu beurteilen. Und Bonität heißt nur quasi, für, für wie kreditwürdig hält einen die Bank. Und da braucht man einfach Unterlagen dazu. Da hilft es nichts. Ja. Und die Unterlagen braucht man natürlich sowohl von sich selbst, dann auch als von dem Objekt. Aber um rauszufinden, hey, wie viel kann ich mir denn eigentlich leisten? Also was bin ich denn so bei den Banken so wert? Ist es halt total nützlich, erstmal diese ganzen Unterlagen mit einer Selbstauskunft einzureichen. Das bieten, ich weiß nicht, Finanzierungsvermittler oder Banken bieten das an, wenn man das einfach mal rausfinden möchte. Man kann auch die eigene Hausbank einfach mal fragen, um, wenn man ganz schnell äh, mal da ins Fahrwasser kommen möchte, wirklich einmal mal rausfinden, wie viel Immobilie kann ich mir eigentlich gerade so leisten? Und wenn dann halt mal nach ein paar Tagen so eine Info kommt, mit diesen ganzen Dokumenten, die man eingereicht hat. Ja, ich kann mir eine halbe Million leisten oder vielleicht eine Million leisten. Da weiß man mal, wow, krass, so viel kann ich mir leisten. Die Banken rollen mir den roten Teppich aus. Ich kriege Geld. Ich habe es gar nicht gewusst. Und allein das ist so schön, wenn, wenn, wenn Frauen oder auch Männer merken, so hey, wow, krass, da ist ja schon voll Potenzial da, was ich noch gar nicht genutzt habe dann wachsen die immer so ein bisschen. und es ist total schön, das zu beobachten. Mhm. Also das ist wirklich so der erste Schritt und da spart man sich auch viel Arbeit. Bevor man wild in der Bundesrepublik rumreist und Sachen besichtigt, Hausaufgaben zu Hause machen, das heißt, einigen eine Finanzierung feststellen. Ja. Und dann, wenn man das weiß, dann kann man sich auf die Suche machen, weil dann weiß man auch, ist es jetzt eine halbe Million oder ist es eine Million, die man sich leisten kann und anhand dessen kann man natürlich ganz anders Objekte suchen oder man muss vielleicht in verschiedenen Städten suchen, wo es das eine oder das andere gibt oder nicht gibt. Und so quasi da rein nach ganz strategisch vorzugehen, macht einfach viel mehr Sinn. Und wenn man zum Beispiel, und das jetzt, wäre jetzt ein pra zweiter Praxistipp, den, den ich jetzt einfach hier gerne teile, wenn man sagt, okay, man weiß jetzt, wie viel man sich leisten kann, dann kann man ja mit dieser Information an Menschen herantreten, die im Immobilienbusiness schon arbeiten. Also Makler oder einfach Netzwerk oder es gibt auch immer wieder Stammtische in, in größeren Städten, wo Leute, die sich mit Immobilien beschäftigen, treffen. Da kann man sich einfach einklicken und sich umhören und sagen, hallo, ich bin die Susanne, ich kann mir anscheinend, so sagt mein Banker, eine halbe Million leisten, kennt jemand jemand, kennt jemand einen Bauträger, kennt jemand Makler, weiß jemand, was gerade verkauft wird und sich einfach ein bisschen durchzufragen. Also so quasi kann man ganz schnell da auch reinkommen in diese Kreise auch und dann, Weiß man, okay, das kann ich mir leisten. Und wenn dann ein guter Deal vorbeikommt, dann ist man halt schnell handlungsfähig. Und das ist das Wichtige auch, weil es leider so ist, die richtig guten Deals, die sind halt einfach schnell weg. Die sind manchmal innerhalb eines Tages sagt einer, zack, nehme ich. Das hört sich so gut an. Kurze Besichtigung, Fotos gesehen, nehme ich. Es gibt sogar Leute, die kaufen Wohnungen, ohne dass sie selber drin waren.
1: Mhm.
0: Weil sie einfach sagen, der Business Case passt und fertig. Und quasi. Ja, lass uns mal
1: kurz da noch ja. vorbei. Ja, damit wir das äh, der Reihe nach auf die, auf die Kette kriegen. Ne? Yes. Ich weiß, du sprudelst und das ist ja auch ein mega cooles Thema. Ich möchte noch mal zu Schritt 1 kurz zurück, ihr ja. Süßen. Ich berichte von mir, um euch Mut zu machen. Ich bin so gar kein Zahlen-Daten-Fakten-Typ. Ich bin ein Schmetterling. Ich liebe es, <lacht> auf der Bühne zu stehen. Ich liebe es, bunte Sachen zu machen. Ich tanze, wenn es sein muss, sogar meinen Namen. Aber ich bin nicht gut mit Zahlen, Daten, Fakten. Das ist zumindest ein Glaubenssatz, der sich schon lange sehr gut bei mir hält. Und ich hasse es. Ich hasse es wirklich, das, was du gerade beschrieben hast, diese ganzen Zahlen, Daten, Fakten zusammenzutragen. So, jetzt habe ich mehrere ähm, Immobilien und musste mehrfach durch diese für mich gefühlte Hölle. Und ich kann euch sagen, es ist es so wert, da durchzugehen. Das ist also eine sehr kurze, sehr überschaubare Zeitspanne. ja. Und da können ja ganz viele Menschen helfen. Sehr gute Finanzberater eures Vertrauens, Steuerberater etc. pp., die helfen, diese erforderlichen Unterlagen zusammenzutragen. Und dann ist das relativ schnell getan. Und es ist so die Mühe wert. Deswegen, ne? und da sind wir jetzt schon beim zweiten Schritt, ich glaube, es ist natürlich umso einfacher, also es hat es mir zumindest einfacher gemacht, ein Objekt da zu haben, da wirst du mich jetzt wahrscheinlich gleich hauen, ein Objekt <lacht> zu haben, das ich selber auch echt gut fand. Also das ist so, und da komme ich jetzt gleich mit dir drauf, weil wir sind ja jetzt gerade schon in der Suche, auf der Suche nach einer Immobilie. Ja. Für mich ist es echt immer wichtig, dass ich es selber cool finde. Also, dass ich, ich kann mir sogar denken, also zur Not könnte ich da selber einziehen und find's super. Ich befürchte schon, das ist nicht ganz dein Ansatz, aber <lacht> Aber ich stelle es jetzt mal zur Diskussion, weil es mir natürlich die gute Energie verliehen hat oder die, die Stärke, dass ich sage, okay, das ist ein cooles Ding, sowas wollte ich haben und jetzt hänge ich mich ins Zeug, dass ich das auch schnell über die Bühne kriege. Mhm.
0: Ja, tatsächlich ähm, würde ich es mir ein bisschen einfacher machen, so würde ich das sehen. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn eine so eine Immobilie selber gefällt. Es ist Schön, wenn sie einem auch gefällt. Es ist aber für ein Invest nicht zwingend nötig, sag ich mal. Ähm, einfach deshalb, weil vielleicht andere Menschen, nämlich Mieter, ganz andere Vorlieben haben als man selbst. Das könnte also sein, also wir sind jetzt zum Beispiel eine Familie, wir wohnen jetzt eher hier draußen im Grünen. Aber vor zehn Jahren, oder wenn ich jetzt anschaue, Leute, die zehn Jahre jünger sind als ich, die sagen, ich will doch da nicht da draußen im Grünen wohnen. Ich will irgendwo Urban wohnen. Ich will die Trambahn und die U-Bahn um die Ecke haben und da sollen Restaurants und eine shopping ganz in der Nähe sein. Das heißt, es geht eher so ein bisschen um die Frage, ähm, will ich da selber drin wohnen? Das ist das eine. Das andere ist eher, habe ich da immer Mieter? Gibt es immer genügend Leute, die sich für das interessieren? Und auch wenn ich da selber nicht drin wohnen will, kann es ja sein, dass ich ganz, ganz viele Leute damit quasi mit dem Produkt erreiche, die dann dennoch dort wohnen möchten.
1: Lage, Lage, Lage. Lage, Lage,
0: Lage. Und es ist halt nun mal so, in Städten quasi, da gibt es Zuzug. Also wir sind ja jetzt in München, in der Nähe von München. Da gibt es Zuzug, da gibt es Arbeitsplätze, internationale Firmen. Das ist sowohl in Deutschland als auch international eine anziehende Stadt. Auch die Lebensqualität ist hoch und so weiter. Und nicht überall, wo man selber wohnen möchte, ähm, möchten auch die Mieter wohnen. Also einfach, wenn man das im Kopf ein bisschen trennt, tut man sich vielleicht leichter, was zu finden. Einfach weil dieses Kriterium, ich will es selber toll finden, kann einem vielleicht irgendwo mal ein Bein stellen, dass man sagt, ja, dann nehme ich es nicht, aber es wäre ein super Investment gewesen. Ja. Ja. Und vielleicht so ein bisschen als Zucker, weil ich will ja auch, dass du dich weiter gut fühlst. Äh, als Zucker sich vielleicht auch den Gedanken zu überlegen, hey, wenn ich das mal mit diesen Immobilieninvestments über ein paar Jahre konsequent mache und quasi so regelmäßig nachinvestiere oder nachkaufe, dann habe ich ja vielleicht irgendwann zehn Immobilien. Mhm. Aber man kann ja gar nicht in allen Zehnen wohnen. Mhm. Ja, ja, also, korrekt. Also, dass man da lieber groß denkt und sagt, ich will eh nicht in allen zehn wohnen. Dann können auch neun davon einfach ganz normale, stinknormale Wohnungen sein, in denen aber andere Menschen sehr gern wohnen möchten. Mhm. Ich sage nur, dass man sich selber nicht zu schwer macht. Das ist eher eigentlich der Punkt dabei.
1: Mhm. ist nicht
0: falsch. Ist nur, man kann es sich leichter machen, wenn man nicht auch noch darauf besteht, dass es genau die perfekte Fliesenfarbe im Bad hat zum Beispiel.
1: Nee, das funktioniert ja eh nicht. Das <lacht> funktioniert eh nicht. Das ja. ist richtig. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn man, wenn ich so eine Immobilie suche, ne, kann ich übers Internet gehen. Da findest du jetzt oft nicht das, was du äh, so möchtest. Das heißt, du kannst dich an Stammtische wenden. Wahrscheinlich gibt es auch Facebook-Gruppen oder? Da gibt es Facebook-Gruppen. Also gibt es ganz viel auf LinkedIn, gibt es auch ähm, äh, Gruppen dazu. Also
0: es gibt äh, Immobilien spezielle Gruppen. Es gibt auch äh, ganz viele Gruppen, wo Frauen mit Frauen, für Frauen sich mit Immobilien beschäftigen. Oder auch für bestimmte Städte oder für bestimmte Arten von Immobilien. Also da gibt es äh, ganz viele, wenn man sich mal ein bisschen umschaut.
1: Anja, was wäre denn so zum Reinschnuppern mal? Ne? Weil ich glaube, wenn man so noch gar nichts gemacht hat, dann ist es irgendwie so, ja, das gibt's alles, aber äh, wo fange ich denn an? Das ist eine gute Frage. Anfangen,
0: ähm, ich glaube tatsächlich, dass es gut, dass man mit Leuten spricht, die das schon gemacht haben. Wenn man also im Bekanntenkreis jemanden hat, der Immobilien hat, dann ist das immer ein, ein guter Ansatz, weil äh, meine Erfahrung ist, dass Leute, die sich mit Immobilien beschäftigen, die, die trauen sich oft, das nicht so zu sagen, weil die dann so vielleicht irgendwie komisch angeguckt werden. Aber wenn man sich dafür aufrichtig interessiert, dann sind die auch sehr bereit, Informationen zu teilen oder einem zu, zu helfen, weil sie sagen, hey, mir hat auch mal jemand geholfen, das zu verstehen, weil es ist ja nicht Schulstoff. Ja? Mir hat auch jemand geholfen, das zu verstehen. Und hey, danke, dass du dich interessierst. Ich zeige dir was oder ich gebe dir ein paar Tipps oder ich habe ein paar Kontakte für dich. Und wenn man da sich im Bekanntenkreis ein bisschen umhört, merkt man, hey, ups, ich kenne ja doch ein paar Leute, die was schon mit Immobilien gemacht haben, wusste ich aber gar nicht. Mhm,
1: also so wie es gerade damals auch. Im Nebensatz erwähnt, Anja, ich möchte es gleich nochmal hier aufgreifen, damit es nicht verloren geht und sich versendet, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Ups, das wäre doch mal ein super Thema. Ich würde sagen, zehnte Klasse, zehnte, elfte Klasse. Oder? Da kann man doch mit sowas schon mal anfangen. Also generell das Thema Investments, warum passiert sowas nicht in Schulen? Klar, brauchst du auch einen, der sich damit auskennt. <lacht> ja, okay, ne? aber das wäre natürlich mal eine total sinnvolle Geschichte, da Wissen zu vermitteln. Völlig richtig.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch, das ist tatsächlich, es ist de facto ja alles nicht so schwer, wenn man sich es mal angeguckt hat. Auch so wie Autofahren oder, weiß nicht, eine Krankenversicherung abschließen oder äh, den Telefonanbieter wechseln. All diese Dinge, die man im täglichen Leben sehr, sehr oft braucht oder bräuchte, hat man halt in der Schule nicht so gelernt. Dafür weiß man, welche Rohstoffe, sagen wir mal, in Uruguay abgebaut werden. Mhm. Hat aber für das Leben der allermeisten Leute relativ wenig Relevanz außer für die Leute in Europa vielleicht, mhm. aber tatsächlich wirklich dieses, diese, sage ich mal, ähm, finanziellen Alltagsdinge, die man immer wieder braucht. Ich fände das toll, wenn in der Schule darüber mehr gemacht wird, denn äh, Bildung im Kopf ist das eine, aber, sage ich mal, Know-how und Können und Machen und sich Trauen ist halt nochmal was ganz anderes.
1: Ja, jetzt sind wir eh so runtergewirtschaftet hier in Deutschland. Ne? Jetzt brauchen wir wieder mal ein paar Leute, die hier Gas geben <lacht> Du, Anja, du hast gerade noch gesagt, klar, okay, jetzt, ich finde jetzt eine Immobilie. So, jetzt bin ich an dem ja. Punkt. Ich habe auch schon meine Hausaufgaben gemacht und dann hast du gesagt, du musst dann schnell sein oft. Was yes. heißt es genau? Geh nochmal in den Punkt, bitte kurz. Ähm, schnell sein heißt einfach, dass man ähm, dass man relativ
0: schnell beurteilt ist das ein gutes Investment oder nicht? Da muss man sich leider ein bisschen, weiß ich, ein, zwei Stündchen mit Zahlen beschäftigen, ähm, um auszurechnen, welche, weiß ich, welche Kaufnebenkosten muss ich da haben, welche Rendite hat die Wohnung, was sind denn so die Kosten, die die, Miete, die, die Wohnung im, im Unterhalt hat, also wie viel, wie viel Wohngeld sagt man dann, also das, was man, wenn man Mieter ist, sozusagen als Nebenkosten auf die Miete kennt. Äh, das quasi aus der Eigentümersicht, man muss einfach so ein bisschen die Kennzahlen von so einer Immobilie wissen und die zusammensetzen. Das kann man auf einer Seite Papier ausrechnen. Das ist wirklich nicht schwer. Oder kann man sich auch ein kleines Excel dazu bauen, wo das einfach, wo man diese Zahlen eingibt und dann kommt einfach unten raus, ja, das bietet einen Überschuss pro Monat oder nein, da zahlt man eine Menge drauf. Und dann weiß man einfach schon, okay, ja oder nein. Dann guckt man es noch an, wenn die Zeit dafür ist oder lässt sich Bilder schicken oder einen, einen Film auch. Das hat es jetzt auch viel gegeben, dass man sich von einer, von einer Wohnung einen Film machen lässt, um sie zu besichtigen. Lässt sich ein paar Dokumente zeigen ähm, über weiß ich, die Protokolle der WEG, also der Wohnungseigentümergemeinschaft der letzten Jahre, dass man rausfindet, was wurde denn am Haus saniert, wo sind vielleicht mit, äh, offene Posten, wo mit Sanierungskosten zu rechnen ist. Und das muss man quasi einfach innerhalb was ich von ein, zwei Tagen einfach mal alles durchackern und gucken und dann weiß man, okay, also da können eigentlich keine weiteren Kosten auf mich zukommen oder da muss ich damit rechnen, dass in zwei Jahren die Außenfassade gemacht wird, habe ich das Geld, um dann nötigenfalls was reinzuschießen und quasi das meine ich mit ähm, quasi vorbereitet sein, wenn man dann die Zahlen zu einem Objekt kriegt, das kann ich einmal durch den Mixer jagen und dann hopp oder top.
1: Also es klingt alles so leichtfüßig aus dem Mund von der Anja ne? und wenn ich mich jetzt so kenne von vor der Immobilienzeit, wäre ich jetzt schon ausgestiegen. Ja, weil ich mir gedacht, okay. oh Gott, dann habe ich das, dann muss ich das machen, dann noch das. Oh Gott, dann habe ich, oh Gott, habe ich jetzt was vergessen? Was muss ich denn noch alles machen? Es klingt zu viel. Und ich kann euch berichten, gefühlt für mich ist es auch viel. <lacht> ja. Es ist viel. Aber ich habe immer tolle Menschen um mich rum, die mir dabei helfen. So, und mhm. dann ist es total gut machbar. Ich vergesse immer irgendwas, aber ist egal, weil da ist immer jemand, der mir zur Seite steht. Und ich glaube, das ist das Wichtige, sich da einfach Hilfe zu holen von Menschen, die sich damit auskennen. Und dann kann das auch ganz easy klingen. Hast genau. du echt, Anja, hast du Wohnungen, die du noch nie gesehen hast?
0: Nee, jetzt nicht. Jetzt, nee, nee. also Ich habe alle tatsächlich angeguckt, die ich gekauft habe. Aber ich habe zum Beispiel auch das war eine Wohnung, die ist ein paar hundert Kilometer von hier weg. Da habe ich die Besichtigung und den Notartermin am gleichen Tag gemacht, weil ich wollte nicht zweimal dahin fahren müssen und bin wirklich quasi in der Früh zur Wohnungsbesichtigung. Das war eher noch, um einfach abzuchecken, ob das mit dem übereinstimmt, was ich aus den Papieren gesehen hatte mhm. und Exposier und so weiter. Und klar, wenn jetzt da irgendwie weiß ich ein Loch in der Wand gewesen wäre oder der Schimmel aus allen Ecken gekommen wäre, dann hätte ich den Deal abgeblasen, war aber nicht. Und dann sind wir am Nachmittag zum Notar spaziert.
1: Was eine coole Frau, oder? Die Anja, so James-Bond-Style. Okay, ich entere die Wohnung und dann gehört sie mir. Ich muss sagen, ich war da schon ein bisschen aufgeregt, auch wirklich. Weil ich dachte so,
0: ja, okay, aber jetzt schauen wir mal. Und wenn, kann, ja immer, kann ich immer sagen, dann machen wir halt. Kein Deal, ja. Ich hatte genau. noch nichts unterschrieben. Und das Schöne ist ja auch mal, so habe ich mir dann auch ein bisschen für mich quasi ruhig Blut bewahrt, weil ich mir gesagt habe, für den, für den Makler oder für den Verkäufer ist ja das Gleiche. Wenn der mir jetzt lauter Quatsch erzählt hätte im Vorfeld, dann wäre das für den eine Butterfahrt gewesen und, und der hätte auch umsonst Arbeit gehabt. Das heißt, es war ja auch im Interesse von demjenigen, dass die Wohnung dann auch hält, was er versprochen hat. Na klar. Sonst hätte er auch umsonst Arbeit gehabt und wochenlang mit mir gequatscht und dann wird es nichts. Also, das ist auch so ein bisschen. Oh, aber solche was
1: Makler gibt es ja auch. Ups.
0: Ja. Also, ich will nur sagen, quasi, wenn man das alles ein bisschen mit Augenmaß anguckt und so ähm, sich einfach auch traut zu sagen, okay, ich gehe dahin und notfalls lasse ich es platzen, aber wenn es gut ist, dann passt halt auch und zu sagen, okay, und dann gehe ich weiter, ist einfach, ja einfach eine Frage von Was will ich und, und traue ich es mir zu und dann manchmal muss man auch so ein bisschen äh, sich ein bisschen schon also größer machen als man sich vielleicht fühlt mhm. und wenn man davon ich war da oft von lauter älteren Herrschaften also mit Männern umgeben und dann komme ich da so hin die junge blonde und die kauft jetzt hier die Wohnung aber ich habe mir versucht einfach nichts anmerken zu lassen und so ich bin nicht ganz cool und so Na klar, dann, Königin und, aber man Sag's wächst damit man überall
1: wächst. als Königin reinkommen.
0: Genau, und man wächst damit und das ist das Schöne, was ich bei mir selber gemerkt habe und was ich aber auch bei den Frauen sehe, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich, die am Anfang viele Fragen haben und es ist total normal, Fragen zu haben und dann mit der Zeit, dann lichtet sich, sage ich mal, der Nebel rund um die Kalkulation, dann lichtet sich der Nebel, welche Unterlagen brauche ich und wenn man die beieinander hat, dann sind die Hausaufgaben eigentlich schon gemacht. Und dann geht es nur noch darum, okay, dann lass uns jetzt quasi so wie so eine Mausefalle, lass uns die Mausefalle aufstellen. Ich weiß, wie die Kalkulation funktioniert. Ich weiß, ich habe meine Unterlagen beieinander. Ich kann schnell sein. Und dann einfach gucken, bis die richtige äh, vorbeikommt an der Mausefalle und dann schnappt
1: die Mausefalle zu. Cool. Also natürlich die Kontaktdaten, beziehungsweise wo ihr die liebe Anja Bodo erreicht, das findet ihr alles auch nochmal in den Shownotes zum Podcast. Ist ja klar. Liebe Anja. Ich möchte dir zum Schluss noch unsere kleine, feine, wow-Frageliste nicht vorenthalten. Unbedingt, raus damit, mit der Frageliste. <lacht> okay, erste Frage. In welchen Situationen deines Lebens sagst du wow? Ähm,
0: wenn ich im Flow bin, Flow heißt für mich, dass ich quasi das irgendwie einfach es läuft. Ja? Ich bin irgendwie maximal entspannt und gleichzeitig maximal hellwach
1: und die Dinge fliegen zu mir. Das okay. liebe ich. Ich kenne das Gefühl, das, das wäre toll, ne? das immer jeden Tag reproduzieren, gleich in der Früh. Ja, das
0: macht süchtig.
1: <lacht> das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja. Welches Wow möchtest du noch in diesem Leben erleben?
0: Wow, das ist eine tolle Frage. Ähm, dass Frauen, zumindest wenn mal in Deutschland, weil das ist der Teil, den ich kenne, keine Angst mehr haben müssen, dass sie, wenn sie sich eine Familie wünschen, dass sie dann arm werden. Sondern, dass beides möglich ist und sie beide, beide Dinge in ihrem Leben haben können und entspannt finanziell glücklich sein können. Das wünsche ich mir
1: wirklich. Wenn du auf der Bühne stehen würdest, welcher Rock- oder Popstar wärst du gerne und warum? Das ist auch eine gute Frage. Sehr schwer. Ich glaube, einer der Klassiker, sowas wie
0: Paul McCartney oder Elvis oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht, warum eigentlich. Das Anja, ist mir du bist <lacht> ich, ja gerade als 20. Hallo? Ich kann es also. dir gar nicht sagen. Das ist eine gute Frage. Welcher Rockstar oder Popstar wäre ich?
1: Ich finde es auch ähm. spannend, dass du einen Mann nennst. Ja, das stimmt. Das ist echt tatsächlich, ich
0: weiß es gar nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Lass mich noch einen Moment nachdenken. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ähm,
1: ich komme mal mit, dem, mit der nächsten Frage. Vielleicht inspiriert die ja. dich genau dazu. Was ist dein okay, Lieblingssong ever? Beach Boys, I Can Hear Music. Schon wieder so eine alte Kiste. Anja.
0: Ja, ich weiß. Ich wurde in den 80ern und Anfang der 90er sozialisiert. Allerdings ähm, von Eltern, die aus den 60ern ihr Musikgeschmack mit, mitgebracht haben. Tatsächlich, ähm, ich mag sehr die Musik so
1: von vor 50 Jahren. Ein hartes Schicksal, Anja. Okay. Es geht, es geht. <lacht> Gibt es eine Frage, die du gerne mal gestellt bekommen würdest? Ja, warum ich das tue, was ich tue. Mhm. Warum tust du denn, was du tust?
0: Weil ich glaube, dass Frauen wunder, wunderbar sind. Und ähm, was auch immer geschichtlich passiert ist, dass sie sich trauen dürfen, groß zu denken, was ihre eigenen Träume, was ihre Wünsche angeht. Und der Gedanke, wir sind ja alle auf die Welt gekommen, quasi und waren unbeschriebene Blätter Papier. Das heißt, im Moment unserer Geburt eigentlich alles möglich. Und dann ist nur ein Haufen Erziehung und so Zeug draufgekommen und dann war es nicht mehr möglich. Aber wir dürfen das freilegen, denn wir können alles erreichen in dem. Und dafür will ich Mittel und Wege und Gedanken schaffen. Und ich versuche vorauszugehen und immer selber zu wachsen, damit ich sofort das, was ich gelernt habe, weitergeben kann.
1: Also das wäre jetzt ein fantastisches Schlusswort, wenn ich nicht noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage hätte. Wie viele Immobilien hast du, Anja? Ich sage dir jetzt meine coole Antwort. Meine coole lautet, das weiß ich gar nicht mehr so genau. <lacht> ich liebe sie. <lacht> okay, du bist Anwältin. Du weißt ganz genau, wie viele du hast, aber ich liebe diese Antwort. Ich sage vom Herzen Dankeschön, Paula McCartney. <lacht> Paula McCartney. <lacht> Ach, zieh mir jetzt erstmal eine Runde Beach Boys rein. Ganz schön was mit dir, Anja. Alles Liebe. Ich danke dir ganz herzlich.
0: Die Wow Show. Wow.
1: Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtena.de.